0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts Plauderstündchen zu New Work. Mein Name ist Matthias Jung, ich bin evangelischer Pastor und leite in Hannover in der Landeskirche den kirchlichen Diensten der Arbeitswelt.
1: Und ein herzliches Willkommen von mir, Christine Jung. Ich bin. Prozessbegleiterin und Coach und ähm, ja, wir haben jetzt hier unseren zweiten Podcast, das hat ja ziemlich lange gedauert, fast zwei Jahre, dass es jetzt eine Fortsetzung gibt nach unseren ersten vier Podcasts rund um unsere Geschichte mit Friedhof Bergmann und New Work.
0: Genau und du hattest sozusagen den Podcast mal wieder ausgegraben, hattest auf deinem LinkedIn-Profil eine Folge eingestellt und da gab es dann eine ganze Reihe positiver Rückmeldungen und auf die Frage, ob wir denn vielleicht mal wieder neue Folgen aufnehmen sollten, gab es da Zustimmung. Und dann haben wir uns was überlegt und haben, sind jetzt dabei, zwei Folgen aufzunehmen. Jetzt die zweite nämlich schon.
1: Genau. Und ähm, jetzt geht es um dich, Matthias. Und äh, du willst was zu dem Thema New Work in der Corona-Normalität erzählen, das ist mit Sicherheit ein ganz spannendes Thema. Ähm, vermutlich hat sich ja das, was New Work heißt, unter einem Jahr Pandemie nochmal geändert. Und äh, da würde mich als erstes interessieren, was verstehst du denn dann unter Corona-Normalität?
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob den Begriff schon mal jemand anders irgendwann mal verwendet hat. Ich verwende ihn seit ein oder zwei Wochen. Weil mir auffällt, auf der einen Seite ist in der öffentlichen Debatte so, die Sehnsucht von vielen, dass es nach Corona, wenn wir alle geimpft sind oder das Virus, wie auch immer verschwindet, das wissen wir ja noch nicht so ganz genau, wie es dann am Ende ausgeht, dass das Leben dann wieder wird so wie vorher, also zurück zu einer alten Normalität. Auf der anderen Seite wissen, ahnen wir aber alle, dass das vermutlich nicht der Fall sein wird, weil die Umwälzungen und die Erfahrungen, die wir in diesem Jahr ja nun wirklich weltweit machen, so umfassend sind, dass wir mit Sicherheit nicht ohne große Veränderungen aus dieser Krise herauskommen. Aber jetzt haben wir eine Zeit, die ist irgendwo dazwischen. Wir sind jetzt äh, nächste Woche, genau ein Jahr, ist es genau ein Jahr her, dass der erste Lockdown ähm, verhängt wurde, also bei uns im in unserem Hausgeschirr -Dienst war das genau am 16. März, eine Woche bevor die Bundesregierung das verkündet hat, dass wir alle nach Hause gehen sollten. Und ich spreche inzwischen von Corona-Normalität, weil wir uns an bestimmte Dinge gewöhnt haben, im Positiven wie im Negativen. Anfangs war wirklich alles neu und anders. Wir saßen zu Hause. Wir wussten noch nicht, wie das mit Zoom geht, dass wir digitale Veranstaltungen völlig problemlos organisieren können, dass man sogar Coaching mit Tools ohne weiteres äh, durchführen kann. Wir machen inzwischen Gremiensitzungen via Zoom und manche können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es mal anders gewesen sein könnte, dass man für eine zweistündige Vorstandssitzung vier Stunden im Zug hin und zurück unterwegs war, ist für heute manche inzwischen schon kaum noch vorstellbar. Also es hat sich unglaublich viel verändert. Wir mussten auf ganz, ganz viele persönliche und, und berufliche Dinge uns immer einstellen. Und wie in vielen anderen Lebenssituationen auch, gibt es Gewinnerinnen und Verliererinnen, ähm, Menschen, die von Corona mehr oder weniger stark betroffen sind. Es gibt nun wahrlich äh, unzählige Menschen, die nach wie vor in ihren beruflichen Kontexten wahnsinnig unter diesen Einschränkungen leiden. Also, Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, die überhaupt nicht arbeiten können, die in Kurzarbeit sind, zum Teil schon wirklich viele, viele Monate in der Gastronomie, im Hotelgewerbe genauso. Es gibt andere, die arbeiten ohne Ende, weil sie gar nicht mehr hinterherkommen mit der Produktion und dem Verkauf von Dingen. Dann gibt es Menschen, die sich umstellen mussten, dazu gehören zum Beispiel Christine und ich, dass inzwischen vieles, ich will nicht sagen normal läuft, aber wir sind wieder gut mit unseren Kontakten im Gespräch. So, und das, das nenne ich so ein bisschen eine Corona-Normalität, weil das für mich so eine Zwischenstufe ist. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, aber das ist noch nicht die Zukunft.
1: Du hast gerade einen spannenden Begriff benutzt, der ja zu einem früheren Zeitpunkt in einem anderen Zusammenhang bei uns auch schon mal aufgetaucht ist und zwar, dazwischen, wir sind in einer Zwischenzeit und ein dazwischen, eine Zwischenzeit hat ja möglicherweise auch ein paar Aspekte, die es sich lohnt, mal näher anzugucken. Heißt das, wenn ich das jetzt mal so fragen darf, im Zusammenhang mit der Corona-Normalität, dieses Dazwischensein, dieses ist das Alte funktioniert nicht, wir wissen nicht so genau, wie es weitergeht, ob das Alte dann wieder einfach da ist oder was Neues kommt, aber hat dieses Dazwischensein vielleicht auch eine eigene Qualität?
0: Ja, da müssen wir dann schon versuchen, genau hinzuschauen und so auch ein bisschen zu gucken, und das nicht nur als Belastung immer zu empfinden. Also ich sage mal ein Beispiel, wir hatten jetzt ja letzte Woche ähm, oder vorletzte Woche äh, den 3. März. Am 3. März 321 hat Kaiser Konstantin erstmals den Sonntag als einen staatlich verordneten Ruhetag erlassen und es gibt dieses 1700-jährige Jubiläum. Dazu habe ich eine Broschüre herausgebracht und habe Ende letzten Jahres mit unzählig vielen Leuten, nein mit unzählig nicht, mit vielen Leuten über dieses Thema gesprochen und ähm, Corona hat, hat sich da einfach auch so reingemischt in die Gespräche, weil ganz viele anfingen, wenn sie, wenn ich sie gefragt habe, wie erlebst du, wie erleben sie den Sonntag oder das Wochenende, gesagt haben, ja jetzt unter Corona sieht das so aus, aber vorher war es anders. Äh, Corona hat unsere Zeitrhythmen auch durcheinander gebracht. Also mein Lieblings, meine Lieblingsaussage von einem meiner Interviewpartner war, wenn er morgens im ersten Lockdown auf seine eigentlich belebte Straße herausgetreten ist, montags bis freitags, dann kam es ihm vor wie ein ewiger Sonntag. So, wenn ich mir das jetzt anschaue, meine Vorstellung von Ruhe, von dem Wechsel zwischen Arbeit und Ruhe, wie der sich verändert hat, eventuell durch diese erzwungenen Lockdown-Erfahrungen, dann macht es eventuell Sinn, nochmal zu belegen, was verbirgt sich denn dann? Grundsätzlich in diesem Verständnis von Arbeit und Ruhe lässt sich da etwas herausfinden, dass wir vielleicht später Arbeit und Ruhe nochmal ganz anders wertschätzen. Dazu müssen wir es aber dann auch genauer anschauen. Also ohne, also das, was wir sonst sagen, ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage, könnte man jetzt mal spitz sagen. Für manche fühlte sich Corona wie ein ewiger Sonntag ohne Werktage an. Das heißt, der Rhythmus fehlt und das ist, glaube ich, etwas... So ein Beispiel, wo ich meine, wo wir etwas in dieser Zeit auch äh, erahnen, erfüllen können, wo es dann lohnt, mal hinzugucken und sagen, was, was passiert da eigentlich gerade?
1: Das ist also eines der positiven Aspekte, die du jetzt beschreibst, dass hier auf einmal Dinge die durch etwas, was uns von außen aufgezwungen worden ist, in den Blick geraten. Und vielleicht kann man sie wie als Hoffnungspflänzchen betrachten, die, wenn sie ausreichend gedüngt und genährt werden, auch für unsere Zukunft viel Positives noch beinhalten könnten, wie du es jetzt am Beispiel von der Sonntagsruhe beschrieben hast. Jetzt ist das aber hoch unterschiedlich, weil viele von denen, du hast es ja eben mit Gewinnen und Verlieren beschrieben, die einen haben von dem als Verlierende vielleicht, so wie sie sich möglicherweise dann auch zurecht wahrnehmen, viel zu viel Negatives und andere haben ähm, zwar enorm viel Positives, aber vielleicht auch davon viel zu viel und ähm und dazwischen äh, bewegen sich die unterschiedlichen Erfahrungen, die jetzt Leute machen. Aber es wäre vielleicht doch nochmal ganz hilfreich, gibt es noch mehr Aspekte, wo man sagen kann, hier entstehen Pflänzchen, die, ähm, von denen wir noch nicht wissen, ob da langfristig was draus wird, aber wo es doch Sinn machen würde, die zu hegen und zu pflegen, vielleicht tatsächlich auch schon mal im, im, im Zusammenhang mit New Work und der Zukunft unserer nicht nur Arbeitsgesellschaft.
0: Also beobachten können wir eine ganze Menge und feststellen, die Frage ist halt immer, was kommt denn dann, wenn die Corona-Zeit mal zu Ende ist? Also ich spreche ja bewusst von einer Corona-Normalität, die irgendwann von einer sogenannten neuen Normalität mit Sicherheit wieder abgelöst wird. Ich habe ja noch einen anderen Podcast im, im KDA, im kirchlichen Dienst und Arbeitswelt, wo ich Ende letzten Jahres mit Veronika Leweck gesprochen habe. Sie berät in der Schweiz äh, öffentliche Verwaltungen. Und in dem Gespräch habe ich Veronika gefragt, sag mal du berätst jetzt ja diese ganzen Einrichtungen und die sind alle auch äh, nach Hause geschickt, sitzen im Homeoffice. Wie wird denn deiner Meinung nach Homeoffice die Arbeitswelt nach Corona verändern? Und dann hat sie zu mir gesagt, das ist überhaupt nicht erkennbar, weil wir sind ja jetzt nicht freiwillig im Homeoffice, sondern das ist ja sozusagen durch die Pandemie erzwungen. Und was wir freiwillig später damit machen, können wir heute noch nicht sagen. Also wir können jetzt gucken und sagen, ist eventuell die Reduktion von Mobilität, dass wir nicht mehr so viel reisen und viel mehr digital machen, so ein kleines Pflänzchen, weil es vielleicht auch ähm, die Umwelt insofern schont, dass weniger Auto gefahren wird, weniger Dienstreisen gemacht wird, weniger Hotelübernachtungen stattfinden. Also jetzt mal rein unter diesem ökologischen Aspekt gesprochen. Aber auch das hat dann wiederum natürlich Veränderungs Faktoren, Weil dann natürlich auch weniger Menschen im Hotelgewerbe oder in der Automobilindustrie oder im Kfz-Handwerk ähm, entsprechend ihre Auskommen haben. Also das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, wir hatten eine Phase in, diesem, in der Corona-Zeit, wo Solidarität, soziales Miteinander sich gegenseitig helfen ähm, Klar im Aufwind war, aber es gab damals auch schon die Stimmen, die sagten, lasst uns mal noch ein halbes Jahr weiter gucken. das kann auch nochmal umschlagen. Ich würde eher sagen, dass ich momentan äh, auf deine Frage hin eher die, die sehe, dass bestimmte Pflänzchen auch wieder kaputt getreten werden. Und das fände ich außerordentlich schade, weil momentan steigt die, die Nervosität äh, bei uns allen dramatisch an. Wir sind jetzt ein Jahr in dieser Corona-Normalität, die sich jetzt entwickelt hat. Ähm, vorher war ja noch vieles neu, da musste man entscheiden und ausprobieren und gucken, hatten wir gar keine Zeit, so viel nachzudenken. Jetzt wissen wir, wie Corona geht und jetzt wird es langsam stressig. Und ähm, in diesem Stress jetzt auch noch zu gucken, wo sind jetzt noch kleine Pflänze, die sich da zwischen den äh, Bodenplatten herauswinden, äh, das ist gar nicht so einfach. Also ich finde es gerade ziemlich schwierig, aber es gibt sie bestimmt und es lohnt, da hinzugucken und sie wahrzunehmen.
1: Ein Aspekt, der mir zunehmend auffällt, ist dadurch, dass ja Fahrtwege wegfallen für viele, viele Menschen, dadurch, dass äh, so viel von zu Hause gemacht wird und gemacht werden kann, was ja auch definitiv Vorteile hat, bedeutet aber auch, dass ganz viele kleine Erholungsräume in Vorbereitung auf etwas oder in der Verarbeitung nach etwas durch Auto- und Bahnfahrten oder Ähnlichem wegfallen, dass ähm, vielleicht sogar die Arbeitszeit Verdichtung noch ja. um ein drastisches zunimmt. Ähm, gibt es denn da auch vielleicht hoffnungsvolle ähm, Initiativen oder Ideen, äh, wie man Arbeit ähm, zukünftig anders gestalten kann? Du hast ja die Digitalisierung auch angesprochen, Mobilität äh, im Zusammenhang mit Umweltbelastung ist ja nur der eine Faktor, aber sie hat ja auch die Nachteile, die mhm. ich gerade beschrieben habe. Gibt mhm. es da aus aus seinem Arbeitsfeld, im kirchlichen Dienst, eine Arbeitsfeld, dass du da in Kontakt bist mit Leuten, die auch dazu was beitragen?
0: Also es gibt sicherlich eine ganze Menge von, von Ideen, von Beobachtungen. Und es gibt ja auch schon so erste Bücher, wie unsere Welt nach Corona aussehen wird. Das halte ich allerdings für Humbug, weil das kann einfach keiner heutzutage sagen. Aufgrund dieses, diese, dieser Einschätzung von Veronika, dass wir jetzt in einer Situation sind, dass wir vieles von dem nicht freiwillig machen. Die Frage wird eben sein, was passiert, wenn die Einschränkungen aufgehoben sind. Also ich mache das mal an dem Beispiel deutlich. Nehmen wir mal an, wir dürfen am 1. September alle wieder in unsere Büros, an unsere Arbeitsstellen zurückkehren. Dann wird die spannende Frage sein, werden alle Arbeitgeber und Unternehmen das wollen, dass wir zurückkommen in unsere, an unsere, Bürostelle, äh, Büro, in unsere Büros in unsere Arbeitszeiten? Also ich rede jetzt nur von denen, die im Homeoffice sind. Es mhm. gibt ja auch viele, die gar nicht unter Corona gar nicht ins Homeoffice gehen können. Oder wird es eine heftige Debatte geben, das irgendwie auszugleichen? Ich glaube, selbst wenn nur 10% der Menschen, die jeden Tag nach Hannover reinfahren oder auch nur 5% zukünftig zu Hause arbeiten, diese 5% oder einen Tag in der Woche, dann bedeutet das bei einem Tag in der Woche sind 20% weniger Mittagstischverkauf in Hannover Innenstadt. Das bedeutet rein rechnerisch, dass eine ganze Reihe von lokalen nichts mehr verkaufen in Hannover Innenstadt. Aber mhm. vielleicht besteht die Möglichkeit, dann in den Stadtteilen oder in den umliegenden Ortschaften, wo Menschen eben halt wohnen, vielfach die hier arbeiten, dass dort dann eben mittagstiche zum Beispiel verkauft werden können, weil die Leute sagen, also ich arbeite jetzt schon zu Hause, aber kochen will ich nicht zu Hause. Also ich glaube, es wird sich eine ganze Menge verändern. Ich vermute, dass der Trend dahin gehen wird, dass, es, dass die Pendelwege sich verringern und dass sozusagen eventuell tatsächlich die, die Stadtteile und die Stadtkerne eine Chance haben. Also diese Debatte, die jetzt ja auch losgeht, die auch losgehen muss und die auch schon vor Corona losgegangen ist, über die Innenstadtentwicklung, ich glaube, die wird an Fahrt aufnehmen und vielleicht gibt es da dann tatsächlich auch ein paar positive Aspekte, nochmal zu gucken, was bedeutet das eigentlich, einen Ortskern zu haben, was, was sollte eigentlich stattfinden. Und wenn in unseren kleineren Ortskern wieder mehr Menschen auch in der an den Werktagen da sind, wie verändert sich denn dann eventuell das Erleben in den Ortskern und was heißt das dann für so eine Großstadt wie Hannover, wenn dann eben nicht mehr so viele hier sind. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Veränderungspotenzial. Ich finde, es ist wichtig, dass zwei Dinge aber auf jeden Fall im Blick gehalten werden müssen, die zwar immer wieder angesprochen werden, aber wo man auch immer gucken muss, dass dann wirklich auch dann Fakten geschaffen werden. Also eine ist eben halt dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, dass wir bei all dem, was da an Neuem entsteht, möglichst darauf achten, oder unbedingt darauf achten, dass die Klimakrisenfolgen im Blick bleiben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie auch der Bundestagswahlkampf an dieser Stelle verläuft. Und das Zweite ist, und das finde ich, eins, das ist ein echtes Hoffnungszeichen für mich, auch wenn da noch wenig effektives an Ergebnissen herumgekommen ist, dass dieser Stichwort sozialökonomische Transformation dass das Soziale zumindest an vielen Stellen benannt wird, dass es ohne einen sozialen Ausgleich nicht zu vernünftigen Lösungen für die Zukunft kommen wird. Wir haben heute Morgen eine Runde gehabt mit Kolleginnen und Kollegen von anderen KDAs in Deutschland über die, über die Situation in der Automobilindustrie und auch da war genau dieser Punkt drin, was bedeutet das eigentlich, wenn wir viele Menschen, in der Automobilproduktion, entweder in den großen Firmen wie VW, Audi, BMW, aber noch mehr in den Zulieferbetrieben, sozusagen sich deren Arbeit verändert oder gar wegfällt. Wie kriegen wir das denn hin, dass das sozial ausgeglichen ist? Dass es das nicht einfach nach dem Motto, ja gut, wenn der Betrieb schließt oder die Leute nicht mehr braucht, dann gehen sie zum Arbeitsamt. Wie kriegen wir das abgefedert? Da gibt es durchaus auch bei den Betriebsräten, äh, großes Interesse, das eben halt mitzugestalten und sie merken aber, und das ist das Interessante, das kriegen wir gar nicht mehr alleine hin, das kriege ich als IG Metall gar nicht mehr alleine hin, sondern ich muss gucken, wo finde ich Bündnispartner. Und das sind so, so kleine Pflänzchen, wo ich sage, wenn wir das jetzt versuchen, die Netzwerke schon mal aufzubauen und die, die Fragen zu identifizieren, dann sind wir vielleicht in einem halben Jahr, wenn, wie gesagt, die Einschränkungen aufgehoben werden können, oder deutlich gelockert werden können, in der Lage, äh, dann Nägel mit Köpfen einzuschlagen.
1: Ein weiterer Aspekt, und ich bleibe mal noch in diesem Gewinnen-Verlieren-Thema ein bisschen. Eine Herausforderung ist ja dadurch, dass wir durch eine Pandemie, die durchaus ja für viele Menschen hochexistenzielle Fragen aufwirft, aber auch viele andere Menschen durch die entweder enorme Belastung der Familiensituation, Homeschooling, Arbeit, mehrere Arbeitsstellen, Beziehung ähm, unter Umständen äh, Einkommenseinbußen, äh, warten auf Gelder, die nicht eintreffen. Äh, dazu führen sich noch mal ganz neu mit ihrem Leben und dem, was sie denn im Leben. Leben wollen und wie es gehen kann, auseinandersetzen. Und ähm, das ist äh, für die einen sehr beängstigend, weil wir ja auch alle nicht wirklich geübt und gelernt darin sind damit umzugehen und das meistens mit uns alleine abmachen. Und hier wäre ja dann auch die Überlegung, wie kommen wir da in den Austausch mit anderen und verlieren da vielleicht einen Teil unserer Ängste, weil wir eben gar nicht so alleine damit sind. Mhm. Ähm, da gibt es ja ganz tolle Formate auch online inzwischen. Und auf der anderen Seite ähm, sind Existenzen, gehen, äh, gehen kaputt, also Unternehmen, die ich, auf die ich jetzt anspiele, gehen kaputt, scheitern? Und wir in unserer Gesellschaft haben es ja irgendwie hingekriegt, vor allem in unserer Deutschen, dass Scheitern immer wieder noch sehr individuell wahrgenommen wird. Und jetzt weiß ich ja, dass du in deiner Arbeit dich sehr intensiv auch mit dem Thema Scheitern beschäftigst. Und vielleicht wäre es da nochmal ganz wichtig, was dazu zu sagen, was es da auch von eurer Seite an Angeboten gibt
0: das Thema Scheitern beschäftigt mich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Also Scheitern von Menschen, die in unternehmerischer Verantwortung sind. Die Beobachtung, die wir da machen, ist ja, dass es so eine deutsche Tradition gibt, da reden wir nicht drüber. Und wenn ich scheitere, bin ich im Prinzip selbst schuld. Das ist im internationalen Vergleich schon etwas anders. Also eine speziell oder in dieser Zuspitzung eine ziemlich deutsche Eigenschaft Und ähm, da sind wir dabei, ähm, zum Beispiel jetzt eine, eine, eine digitale Gesprächsreihe durchzuführen, wo wir unterschiedliche äh, Menschen befragen. Also wir finden immer wieder Leute, die auch ihre eigene Geschichte des Scheiterns äh, beschreiben können, reflektieren können. Wir wollen damit versuchen, das aus dieser Ecke herauszuholen, da wird nicht drüber geredet. Das Problem ist hier an vielen Stellen, dass die Menschen viel zu spät anfangen darüber zu reden oder wenn es dann wirklich brennt oder auch schon im Vorfeld niemanden finden, der sozusagen auf Augenhöhe mit ihnen reden kann, der so ein bisschen diese Erfahrung hat, was, was läuft denn da. Es gibt aber umgekehrt auch ähm, Kreise, wo sozusagen sich Unternehmer und Unternehmerinnen da austauschen, aber das, sie machen es nicht unbedingt öffentlich, aber für viele ist das eine echte Herausforderung, dass wir haben jetzt letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einem Juristen, der uns auch nochmal erklärt hat, was es mit diesen unterschiedlichen November, Dezember, Januar, Februar Hilfen alles so auf sich hat. Hochkomplex, also ich möchte ganz ehrlich momentan auch kein Unternehmer oder keine Unternehmerin sein, die mit diesen Situationen zu tun hat, weil die Belastungen sind extrem hoch. Aber es hilft eben zu sagen, miteinander darüber zu reden, entlastet zumindest insofern, dass dann vielleicht mögliche Fehlentscheidungen nicht getroffen werden. Das, das ist das was vielleicht möglich ist.
1: Was sind eure konkreten Angebote vom kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt? Hab An wen kann sich jemand wenden, der mit mit dem Thema ähm, jetzt von so einem Thema betroffen ist?
0: Also wir arbeiten da zusammen mit den anonymen Insolvenzlergruppen, die Attila von Unruh von Team U vor Jahren ins Leben gerufen hat und immer noch betreut. Diese, wenn ich dann davon erzähle, sagen mir ganz viele, davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Es gibt diese Gruppen, die treffen sich teilweise jetzt auch immer, was heißt teilweise, sie treffen sich jetzt digital, ansonsten in Präsenz. Das ist genauso ein Anlaufort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen können, die in sehr unterschiedlichen Phasen der Verarbeitung ihres Scheiterns stecken. Und genau das ist ja so eine Art von Hilfe zur Selbsthilfe, wie sie in, in vielen Bereichen hilfreich und notwendig ist. So.
1: Ja, super. Gut, ähm, kann man da auch nochmal irgendwo auf, auf einer Website ähm, nochmal, kannst du vielleicht nochmal auf eine Website hinweisen, die man aufrufen kann?
0: Also die Gespräche, die wir führen in dieser Reihe Selbstschuld, die gibt es auf dem YouTube-Kanal von KDA Hannover. Und ansonsten einfach mal googeln Team U von Attila von Unruh. Da findet ihr auch die, ganzen, äh, also die Ortsgruppen der anonymen Insolvenzler mit äh, Ansprechpersonen.
1: Wunderbar. Ja, jetzt haben wir ein bisschen sehr über dieses Dazwischen und die derzeitige Situation gesprochen. Wenn du einen Ausblick wagen würdest, was nach Corona kommt, <lacht> zwischen Wunsch und Hoffnung und Befürchtungen, was, was kommt da von deiner Seite?
0: Also wir sind ja inzwischen wieder, als Menschen, die im KDA, also mein Team und ich, in und dazu gehört auch noch Kirche und Handwerk und Kirche und Landwirtschaft, sind, sind wir inzwischen wieder in sehr vielen Gesprächen und, und Reflexionsrunden mit Menschen aus Wirtschaft und Arbeitswelt, mit Gewerkschaftlern, mit Unternehmensleitungen, mit Verbandsvertretern. Das war im ersten Lockdown mal ganz anders, da waren alle sehr stark damit beschäftigt, erstmal überhaupt sich irgendwie zu orientieren. Und ich glaube, es ist jetzt nicht die Zeit, sozusagen Entscheidungen zu treffen, was wir in ein, zwei, drei, vier Jahren machen können. Das ist einfach völlig unabsehbar. Ich glaube, die Veränderungen in der Wirtschaft und damit auch in, unseren, in unserem alltäglichen Leben werden wahrscheinlich größer sein, als wir uns das vorstellen können. Aber es werden natürlich nicht alle Orte, nicht alle Regionen, nicht alle Personen, nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen sein. Ich... Ich bin ja so ein Freund von, von Harald Welzer und seinem, äh, von seiner Idee, äh, optimistische und positive Zukunftsszenarien zu entwickeln, nicht im Sinne von Prognosen, sondern sich einfach auszumalen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln könnten. Und das lässt sich äh, ja zum Beispiel durchaus an der Frage von Homeoffice, von weniger Dienstreisen einfach durchkonjugieren. Das kann man auch in den kleineren äh, Zusammenhängen gemeinsam machen. Ähm, was genau kommen wird, ist ganz schwierig. Ich glaube, was wir insgesamt wahrnehmen, ist, dass Corona ähm, weltweit die Spaltung zwischen Arm und Reich noch einmal verschärft und mit weltweit meint, eben halt zwischen den verschiedenen Regionen auf unserem Planeten, aber natürlich auch innerhalb unserer Region, innerhalb unserer Länder, innerhalb unserer Städte. Da gibt es immer wieder jetzt auch Hinweise und wir müssen gucken, dass wir da auch einen Ausgleich hinbekommen um sozusagen nicht irgendwann die, die, die Spaltung so groß werden zu lassen, dass sie dann irgendwann in kompletten Abkehr von Demokratie, also dass demokratische Systeme nicht einen kompletten Legitimationsverlust erleiden und dann das Abdriften in totalitäre Systeme kommt, denn, das, denn dann ist es vorbei. Also das ist die Kehrseite, das ist das, was ich am Ende befürchte und von daher bin ich ein, ein großer, Streiter auch öffentlich jetzt dafür zu sagen, wir müssen alles daran tun, unsere politischen unser politisches demokratisches System zu halten, weil nur so kriegen wir auch die, die, die Freiräume und die, und die Erlaubnis, miteinander zu reden, miteinander zu streiten und miteinander zu belegen, wo könnte es denn hingehen. Also ich glaube, wenn wir diesen Impuls, den wir im letzten Jahr hatten, die, diese große Form von Solidarität, ja, von, von, von Stehen auf den Balkons und Unterstützung von SupermarktverkäuferInnen, von Menschen in den Pflegeinstitutionen, das war ja da. Aber es ist jetzt auch wieder verloren gegangen, weil, warum auch immer, wir ermüdet sind, weil die Pandemie immer noch nicht zu Ende ist und die Menschen, die dort arbeiten, sind zum Teil ebenfalls frustriert, weil die Zusagen, die ihnen teilweise gemacht worden sind, auch nicht eingehalten worden sind oder vielleicht zu wenig gewesen sind oder was auch immer. Also ich glaube, wir haben die Chance in diesem, was sich jetzt da entsteht, wirklich auch spannende und weiterführende Veränderungen hinzukriegen in Richtung eines nachhaltigeren Lebenssystems. Ich glaube, die Technologie ist da, das Geld ist sowieso da. Darf ja nur keiner sagen, dass es für Umweltschutz und Nachhaltigkeitsgeschichten kein Geld mehr da ist, wenn ich gucke, welche Summen jetzt hier in der Corona-Zeit aufgebracht werden. Das wird zum Beispiel dann schwer zu erklären sein. Da bin ich mal sehr gespannt, was passiert. Also ich habe also ich bin so ein bisschen unentschieden. Also auf der einen Seite sehe ich die Hoffnungszeichen und will mich doch gerne mit einbringen, mit anderen zusammen und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die, die Risiken und die Abgründe. Und von daher weiß ich nicht, was kommt. Das ist ganz schwierig. Und deswegen spreche ich jetzt ja auch bewusst von dieser Corona-Normalität und nicht schon von der neuen Normalität, von der habe ich Wünsche vielleicht mal wieder zur Reise oder Zug zu fahren, weil im Zug kann ich toll denken und schreiben. Das fehlt mir zum Beispiel sehr und, und so weiter und so fort. Aber ich wage keine Prognose, aber Szenarien mir auszudenken, wie ein gutes Leben, gutes Arbeiten, zum Beispiel in Hannover, wo ich jetzt lebe oder wo wir leben, aussehen könnte, da hätte ich schon Spaß dran, auch mit anderen ein bisschen rumzuspinnen. Weil dieses Spinnen macht im Kopf beweglich, wie Harald Welser sagt. Und dieses Bewegliche, hilft mir dann wenn, ich dann, wenn wir alle mal weiter sind, sind wir beweglich Herr und sind nicht schon müssen nicht erst anfangen zu überlegen, wohin es geht. Jetzt ist eine gute Zeit, sich vorzubereiten auf sowas.
1: Ja, dieses Gefühl von Ohnmacht, das haben ja viele ganz neu und intensiver wahrgenommen wie bisher und es ist so wichtig, gleichzeitig den Blick darauf zu lenken, dass wir viel mächtiger und machtvoller sind, als uns normalerweise klar ist und alle, die über ein, eine gute Zukunft nachdenken, so wie Friedhof Bergmann das ja auch getan hat, die sind ja keine fantasten und sagen, ähm, wir müssen nur an dem Schräubchen und an dem Schräubchen drehen und dann läuft das schon sondern die wissen sehr wohl, dass im Jetzt ganz, ganz viel im Argen ist. Würdest du denn sagen, dass äh, mit dem, was wir jetzt heute nach diesem Jahr wissen, wie sich die auch die Gesamtwelt verändert hat, denn das ist ja auch ein Phänomen, was wir das erste Mal haben, wir sind auf eine Art und Weise auf der ganzen Welt mit einem Thema miteinander verbunden, äh, Das New Work und das, was Friedhoff gesagt hat, äh, relevant ist noch und auch für unsere Zukunft? Hat sich da möglicherweise auch was geändert?
0: Also ich glaube, viele von Friedrich werkmanns Beobachtungen und Thesen treffen nach wie vor zu oder sind fruchtbar zu machen, auch für in der heutigen Zeit und auch für die Zukunft. Andere Dinge konnte er, glaube ich, so nicht voraussehen. Also die, die ungeheure Wucht und die, und die Tiefe dessen, was mit Digitalisierung verbunden ist, hat er vielleicht geahnt, als er da vor 20, 30 Jahren seinen ersten Schritt in Richtung New Work gemacht hat, aber er konnte das nicht feststellen. Er konnte das sich nicht vorstellen. Also wer, wer von uns hätte sich das vorstellen können? Also wir haben ja diese Zeit auch erlebt, also Internet, dass wir alles Mögliche auch selbst veröffentlichen können, wie so ein Podcast, das war ja vor 20 Jahren überhaupt nicht möglich. Also ich glaube, die, die grundlegende Frage von Fritschow und auch die Beobachtung, dass Menschen vielfach erwerbstätig, wobei wir so einen Bindestrich dazwischen, also entweder erwerbstätig sind oder in anderen Arbeitszusammenhängen sind, wo sie unglücklich sind mit dem, was sie zu tun haben. Das ist etwas, was nach wie vor lebendig ist. Menschen haben oftmals das Gefühl, vielleicht kommt es jetzt verstärkt auch nochmal in dieser Krise, wo wir zu, an vielen Stellen zurückgeworfen sind auf uns selbst, weil wir eben halt uns da neu erfinden müssen, weil wir in Kurzarbeit sind, weil wir in, in Berufen äh, tätig sind, die total überlastet sind. Da ist diese Frage, was ist denn eigentlich eine Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, schon eine hilfreiche Frage, um das für sich nochmal zu erklären. Und vielleicht ähm, ist es genau jetzt auch hier die Chance, sich dann nochmal dessen, genau jetzt auch mit diesen Fragen zu beschäftigen. Denn wenn dann sozusagen die neue Normalität anfängt, dann sind vielleicht für den einen oder die anderen dann auch neue Wege zu gehen, also diesen, diesen Impuls aus einer verkrusteten Arbeitswelt herauszukommen, das war ja damals bei ihm der, ich sag mal, dieser Fließband Industriekapitalismus in der Automobilindustrie, in Detroit zum Beispiel da gibt es schon ein paar Vergleichbarkeiten, denn es gibt ja nun viele Untersuchungen, viele Bücher dazu, dass es auch heute noch Bullshit-Jobs gibt, wo Leute irgendwas machen, also Bullshit-Jobs ist ja ein Buch von Daniel Gräber zum Beispiel, oder dass Menschen in Arbeitsverhältnissen sind, wo sie nicht ihre Persönlichkeit unterbringen können, in prekären Zusammenhängen. Womit ich nicht sagen will, dass jede prekäre Tätigkeit die Menschen äh, nicht mit ihren Potenzialen abholt. Es gibt ganz viele Menschen, die mit einfachen Berufen sehr, sehr, sehr zufrieden sind, einen einem großen Sinn daraus ziehen. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Das hat Fritzschauf bergmann vielleicht auch nicht so deutlich gesehen damals. Das begegnet uns aber immer wieder, dass das dieses Stichwort der Sinnorientierung äh, zugenommen hat und dass auch Menschen, die eine sogenannte, in Anführungszeichen, ganz einfache Arbeit haben, eine, eine hohe Motivation darin haben, weil sie ihre Selbstwirksamkeit darin sehen und auch den Sinn in dieser Tätigkeit sehen. Das zurück, immer wieder zurückzufragen, ist das, was ich heute tue, das, was mir entspricht, das ist diese grundlegend wichtige Frage von Fritschhoff Bergmann, also es ist eben keine Frage von New Work im Sinne einer effektiveren Gestaltung von, von Unternehmensstrukturen, wie es manchmal ja auch der Fall ist, oder um immer noch mehr aus mir herauszuholen, sondern es ist diese grundlegende Frage, passt das, was ich tue, zu dem, was ich wirklich, wirklich will und kann, weil da, wo ich das umsetzen kann, habe ich für mich den größten Effekt oder Erfolg, und das habe ich auch, leiste ich auch am meisten für die Gesellschaft. Also aus meinem christlich verstandenen Menschenbild heißt es ja, dass jeder Mensch seine Begabungen mitbekommen hat. Und wenn wir die eben halt entsprechend finden und einsetzen können, dann geht es insgesamt äh, den einzelnen Menschen, ihren Familien, ihre Zusammenhänge, den gesellschaftlichen, in denen sie drinstecken, ihr eben halt besonders gut, und das zu fördern. Das ist schon eine Fragestellung, wo man von Fritsch auch in der Gegenwart noch eine ganze Menge lernen kann für das, was nach Corona kommt.
1: Ja, und ich würde auch noch mal ergänzen, weil du gesagt hast, effektive Unternehmerinnen, effektive Unternehmerin, Unternehmensstrukturen. Es geht ja nicht immer darum, noch mehr Geld zu verdienen und noch toller und noch größere Dinge auf den Markt zu werfen, sondern möglicherweise kommen ja die Menschen, die sich jetzt neu besinnen äh, in diesem Jahr über ihre individuellen Fragestellungen auch wieder neu in die Unternehmen rein und stellen die Strukturen als solche in Frage mhm. und fordern mehr Arbeitsbedingungen, ähm, die ihnen ermöglichen, das, was sie wirklich, wirklich wollen, dann auch umzusetzen. Mhm. Ähm, also pragmatisch an das Ganze drangehen ist, denke ich, immer gut. Es wird nie eine ideal mhm. ja. ideale Situation geben, aber ähm, ich denke, da können wir, ziehen wir beide an, derselben, äh, an demselben Strick. Es ist auch ganz wichtig, dass Menschen den Mund aufmachen und sagen, ändert die Bedingungen, unter denen hm. wir arbeiten. Hm. Bezahlt uns angemessen. Es geht ja nicht darum, dass alle reich werden müssen, ne? ähm, sondern so, dass es uns gut geht, dass wir Familie, Hobby, Ehrenamt, was immer wir tun wollen, auch leben können und unsere Energie reinstecken und nicht verlieren. Ja. Ähm, und zum Gewinn das für alle machen. Und, ähm,
0: also genau, ja. also wir haben ja, also ich sag mal so, was sich jetzt geändert hat, seitdem fritschow damals seine, sein Buch geschrieben hat, was ja 2004 rausgekommen ist, ist ja schon 17 Jahre auf dem Markt und die Erfahrungen, die er verarbeitet hat, sind ja noch älter, ist, das in, überall in der, also ich sag mal so, zumindest im deutschsprachigen Raum, das gilt aber, denke ich, für weite andere Bereiche auch, dass diese, Frage, welchen Sinn macht meine Arbeit und ich möchte einer Tätigkeit nachgehen, die Sinn macht, das ist eine Fragestellung, die verbreitet ist. Ähm, die Frage von Nachhaltigkeit, von der ökologischen Situation, in der wir leben und dass es so nicht weitergehen kann, da hat Fridays for Future und die zwei Dürresommer, die wir dahinter uns haben, bei ganz vielen Leuten einiges durchgerüttelt und jetzt haben wir Corona. Meine Kolleginnen und ich haben im letzten Jahr im Herbst ein, ein Projekt aufgelegt, das haben wir genannt Kontrastmittel Corona, weil wir gesagt haben, in dieser Zeit wird vieles von dem sichtbar, was schon da ist, und zwar sowohl die positiven wie die negativen Entwicklungen. Äh, Corona ist also kein Brandbeschleuniger und es ist auch nicht die ausschließliche Totalkatastrophe. Natürlich ist sie mit unglaublich vielen Belastungen zu, äh, verbunden. Gar keine Frage, also Menschen erkranken, sind auch vielleicht dauerhaft krank und so weiter. Aber auf der anderen Seite macht sie wie ein Kontrastmittel, was ich gespritzt bekomme und wo ich dann sozusagen auf dem Röntgenschirm bestimmte Dinge sehen kann, die da sind, die ich aber vorher nicht gesehen habe. Und das kann aber auch heißen, du bist kerngesund. Das ist das mhm. so. Und genau mhm. dieser Punkt, da ist jetzt diese Zeit mit der Corona-Normalität, sozusagen das als Kontrastmittel zu nutzen, genau hinzuschauen, und sich auf das vorzubereiten, was dann kommt. Und dann sind wir gut aufgestellt für die Zukunft.
1: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diesen zweiten Podcast. Wenn also vielleicht ganz viele Menschen sich durch das, was wir euch erzählt haben, angeregt äh, fühlen, nochmal auf das zu gucken, was auch gut ist und was sich positiv verändert hat und wie sich das weiter fortführen lässt und weiterentwickeln lässt, lässt und das gemeinsam mit anderen zusammentun, dann haben wir doch ähm, hoffentlich ein, ein etwas Gutes bewirkt und vielleicht den einen oder anderen Impuls ähm, weitergegeben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Rückmeldungen, Feedback gibt oder eure Fragen stellt, denn auch wir freuen uns über Austausch und Dialog, der ja wie bei so vielen auch ein bisschen kurz kommt im Moment.
0: Genau, also vielen Dank fürs Zuhören und meldet euch bei uns und geschlagt uns auch gerne weitere neue Themen vor, worüber wir, <lacht> wir mal ein Plauderstündchen machen können. Dann geht es nämlich weiter.
1: Genau, Bis ja. Dann. ja.
0: tschüss.